0: Hej och varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana tre spår, där vi pratar om Norrbotniabanan utifrån tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanagruppen och mitt emot mig så har jag... Elisabeth Sinclair, är projektledare
1: för Norrbottena barn i mm.
0: I det här avsnittet så fokuserar vi på den nationella infrastrukturplanen och det känns ju som att vi har pratat om den här väldigt länge. Men processen inför just den här planen har ju gått fortare än vanligt.
1: Ja, så är det. Det här har vi gjort på två år istället för det vanliga tre till fyra år. Och eh, Samtidigt har det kommit att dominera vårt arbete väldigt mycket. Men nu är vi väldigt leds på att läsa det missvar och framförallt vårt eget.
0: Ja, hur många gånger har vi plöjt igenom det där tror du? <laughs> Och alltid hittar man några förbättringar. Så nu, nu vill vi inte ta fram det igen. Mm. Nej, nu är det inskickat och klart för vår del. Och nu väntar vi ju då ett regeringsbeslut i juni om hur den nationella infrastrukturplanen ska se ut mellan åren 2022 och 2033. Och vi hoppas ju att du som lyssnar ska tycka att det här är lika spännande som vi gör.
1: Ja, exakt. För finns man inte med i planen så byggs man inte. Så är det.
0: Innan vi går in och börjar beskriva våra remissvar så kan vi ju nämna att det är ju inte bara vi som har lämnat in, det är ju en hel del andra aktörer som har synpunkter på infrastrukturplanen. Sen har ni ju kanske hört att Stockholms handelskammare nämner banan. Vad handlade detta om? Ja, det var ju så
1: att Stockholms handelskammare de tog fram ett arbete, en rapport som heter En bättre plan för svensk infrastruktur, som de presenterade redan den 14 februari. Och den nämner de detta med att ja, men om man skulle lyfta ur höghastighetsbanorna då finns det mer plats för den infrastruktur som man tycker är absolut nödvändig just nu. Och då menar de på att norra Sverige får för lite pengar. För det här handlar ju om hela Sveriges Tillväxt. Så då skulle det räcka pengar både till Norrbottjabanan och Nya Ostkustbanan.
0: Är det här med att det är för lite pengar, är det den allmänna uppfattningen som hörs i debatterna kring den nationella infrastrukturplanen?
1: Ja generellt så kan vi säga att de flesta tycker att det är för lite och för sent den här planen är ju tio år och då vill man ju komma igång med infrastruktursatsningar så tidigt som möjligt i plan och vi kan bara titta på Norrbotniabana vi vill ju hellre att man kommer igång och börjar bygga 2023 eller 2024 istället för att det ska börja byggas 2031 så det är väldigt noga liksom var man finns i den här planen men Trafikverket har liksom man satsar på så många olika objekt som möjligt och det innebär ju då att det kanske inte, det, gör man så då blir det liksom inte fullt utfinansierat och många objekt då kommer sent i planen.
0: Ja du nämnde ju där höghastighetsbanor och stambanor och nya stambanor och Norrbotniabanan har ju också till stambanorna men just när det pratas om nya stambanor i media så menas ju tågsträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö och just nu då tre delsträckor inom de sträckorna som planeras. Det är, det är lite mycket att hålla reda på.
1: Ja, det är rörigt med de här begreppen. Men om vi råkar säga höghastighetsbanor så menar vi de här nya stambanorna. Och det är ju Ostlänken mellan Hjärna och Linköping som... Pågår just nu med en planerad byggstart till 2024. Göteborg-Borås med en byggstart runt 2025. Samt Hessleholm lund med en planerad byggstart till någon gång 2027. Och ett litet stickspår, vad tänker du på när jag säger planerade byggstarter?
0: Ja, att bygget av Norrbottenbanan pågår för fullt. <laughs> Och att det faktiskt i dagarna varit klart att Trafikverkets planering för den första etappen är färdig. Ja, men så är det.
1: En enormt viktig milstolpe i arbetet för färdigställandet av Norrbottiebanan. Så nu är planerna mellan Dova och Skellefteå klar. De går in till Trafikverkets egen organisation som granskar de här planerna. Och det gör de extremt noggrant. Det kan ta kanske upp till ett år innan de är färdiga med det här. Men när de sen är klar, om de är nöjda med vad de ser då kommer ju planen att
0: fastställas och sen är det klart för bygget. Mm. Och Trafikverket hoppas att komma igång med förberedande arbeten redan nästa år, 2023.
1: ja Jajamensan och det är ju otroligt viktigt att vi håller tempo nu, att vi inte tappar det här utan fortsätter så, så fort som möjligt. Men tillbaks till det här med nya stambanor så bara för att liksom historien så var det 2014 som dåvarande regeringen satte igång Sverigebygget som innebar då de här nya stambanorna. Sen kom det ut val och så fick vi en ny regering som tyckte att det här var en bra idé och döpte om det till Sverigeförhandlingen och så fortsatte arbetet. Och så kom det ju nyare siffror på kostnaderna för de här nya stambanerna som sköt i höjden och det blir ju väldigt, eh, vad ska man säga, upprörd stämning nästan. Så en del politiska partier som tidigare var för, de är nu emot de här nya stambanerna. Så att det, det vi vet det är ju att det är brist på kapacitet där nere så att nu behövs det kapacitetsförstärkning.
0: Ja det behövs ju en hel del men jag tänker att vi nämner ju inte de här nya stambanorna i vårat remissvarvel.
1: Nej, just av det skälet att vi säger ju aldrig nej till andra järnvägsprojekt och vi vet ju hur det är. Hur det känns att lyftas ur planen vilket skedde 2007 då Norrbotniabanan fanns med med en planerad byggstart till 2010 utan vi tror ju att det här är någonting som regeringen, berörda regioner och Trafikverket måste
0: lösa själva. Mm. Och det är ju då kopplat till den nationella infrastrukturplanen men sen har ju EU planer också och vad säger de om de här nya stambanorna?
1: Ja, då ligger ju de med färdigställande till 2040 tror jag att det var. Medan vi då som ligger i eh, det europeiska stomnätet för järnväg då, och numera i stomnätskorridoren
0: ska vara färdiga till 2030. Så där ligger vi ju lite före. Och med vi så tänker vi botniska korridoren där Norrbotniabanan ingår. Tänk så. att man kan ju förtydliga. Ja, precis. <laughs> så vårt sista projekt och bland annat. Så är det. Ja, vi nämner inte de nya stambanorna i våra remissvar men däremot så har vi en punkt gällande just hastigheter i vårt järnvägsnät. Hur fort kommer det vara möjligt att köra på de här nya stambanorna om vi jämför med vad man kan må att kunna köra på Norrbotniabanan?
1: Ja, punkten handlar ju om att Trafikverket själv har tittat på om vi skulle få till ett järnvägsnät för 250 km i timmen från norr till söder. Och det vore ju fantastiskt. Det är ju verkligen det vi efterfrågar. Och när vi jämför oss med de nya stambanorna så är det ju... Så att det är bara på en del sträckor på nya stambanorna som alltså man kommer att komma upp i över 300 km i timmen. Det är ju på de sträckor då som är riktigt raka och få stationslägen. Men så fort man vill ha stationer och det blir lite säga, mer kuperad terräng, då kan man inte hålla de där höga hastigheterna. Men jag tycker att 250 km i timmen är nog så bra. För ja, så alltså, vill
0: man åka fortare.
1: <laughs> <laughs> ja, men det, det räcker långt. Ja. Mm.
0: Hur man bygger järnvägen avgör ju alltså hur fort som det är möjligt att köra på spåren. Ja, så är det. Och där finns det ju lite olika tekniker.
1: Ett som kallas ju att man bygger ett slabtrack spår och där är spåren fastgjutna i betongen. Men sen har man ju det vanliga konventionella sättet att bygga med ballast då, under sliprarna och. Och rälerna, precis som vi ska bygga då på Botniabanan. Så att med ballastspår så kommer man upp i typ 250 km i timmen. Och, men så kan man köra fortare med den andra varianten.
0: Just det. Men det, det är ju själva spåren ja. som man liksom gör möjliggör hastigheter. Men tågen ska ju kunna klara av att köra så fort också. Ja, precis.
1: Och där är det ju, alltså vi ser ju en enorm utveckling på, på tågsidan- och, och det finns ju väldigt många spännande program att titta på när det gäller Jag har inte det. Jag antar att du plöjer <laughs> Ja, inte riktigt. Men alltså det var ett som var ruskigt spännande som handlade om tågutvecklingen i Frankrike. Mm. Där vi har de här höga hastigheterna. Och då TGV som kommer upp i 320 km i timmen. Men från början när man planerade om de det så var det inte med el utan man tänkte sig då att det skulle vara, de skulle drivas med gas och då behövde man bränsle för att skapa energi. Och det skulle man då använda olja till. Men sen kom oljekrisen 1973 och det kändes ju så märkligt när jag vet att vare sig du eller Mattias du var född då. det föddes faktiskt precis då. <laughs> ja men ser du här, ja, fast det är inget du minns. Nej. Men för en annan så var ju den här oljekrisen väldigt, alltså jag har ju ordentliga minnen från där jag hade precis börjat på hög, eh, mellanstadiet. Och eh, då var det ju så att eh, tv-sändningarna släcktes ju ner vid nio eller tio tiden på kvällen. Mm -hmm. Så det var bara att gå och lägga sig då. Mm. Ja men i vilket fall som helst, då övergick man till elektricitet för att driva de här tågen. Och då kommer man ju upp i, i ganska höga hastigheter. Och en del säger så här. Shinkansen, alltså de kom ju upp i hastigheter över 500 km i timmen då. De japanska tågen. Och det var redan 1971. Men de tågen har ju egna spår. De här TGV då. De ska ju kunna trafikera både enskilda spår men också spår där det går då godståg fast då kör de inte så fort. Men det är ju liksom ett trick här på samma sätt som vi har. Vi har ju både gods- och persontåg mm. som ska gå på samma spår så där är det lite Ja lika.
0: precis och som de då ska köra olika hastigheter. Ja,
1: precis. Och sen efter de här TGV så kom ju de här AGV-tågen och de går ju nu på, ja, jag tror att det är runt... Ja, över 300 km i timmen och hela tiden så fortsätter man ju liksom att öka de här hastigheterna. <går> och samtidigt så, ja då är man uppe i halva hastigheten av ljudet. Mm. Ja, alltså det. Och, och, och det som är spännande med den här tågutvecklingen det är ju då liksom att. Om man bara fokuserar på hastighet då får man problem. För jag vet till exempel när man testkörde då, höga hastigheter då på eh, svensk järnväg. Så i tunnlar så blir trycket så stort så att plötsligt så kult är det ju börja poppa ut en dörr ur tåget. Så ja, att det man... blir
0: lite så här rörpost. Eh... Ja,
1: mm. precis. Så att, så att det är ju oerhört komplicerat. Men en dröm är ju att utveckla tåg för de konventionella banorna. Mm. Eftersom vi har så mycket sånt.
0: Jag åkte faktiskt ett sånt här TGV tåg när vi var på tåg då i ja. Frankrike. Och när man tittar ut att landskapet det ju väldigt snabbt förbi man ska inte ha, ha lätt för att bli åksjuk, tänker ja. i de där hastigheterna. Och är det så att du som lyssnar undrar, vem är Mattias? Mm. Så kan vi ju säga att han är vår ljudtekniker. Ja, mm. och, och utan honom skulle vi inte klara det här. Så är det. Men eh, vilken spännande tågutveckling.
1: Så är det. Mm.
2: Kära lyssnare, hör ni, tåg. Oh, kan vi inte bara prata om tåg? Jag blir så inspirerad att jag har börjat elda i mitt gamla ånglok jag har här på barngården. Hur så härligt det låter när jag eldar. Så mysigt att sitta här en gråmulen dag i värmen med nygräddade bullar från ugnen och kaffet. Mm. Ånglok är genialiska. Principen för ett ånglok är ju att man kokar vatten för att få ånga. Och tänk att av en liter vatten i ångloket kan jag få, du får se nu, över 1000 liter vatten om jag eldar på bra. Men vänta lite nu. Nu har jag tagit en halv liter av detta till mitt kokkaffet. Och sen krädda bullarna i ugnen. Hur mycket ånga har jag kvar då? Och vi nu se. Nå, måste ni tänka efter. Ja, jag ska säga så här. Lagom mycket för att ta mig till Jön. <laughs> Med både nykokat kaffet och bullar. Över till Elisabeth och Eva. Vilket proffs jag är. Du är bullar och
0: kaffet, det lät inte dumt. Och en varm lokförare, hytt, låter inte det mysigt? Ja, jag visste inte att det så där mycket ång av en liter vatten. Man lär sig något varje dag. Ja, men det är ju därför han heter vår allvetande lokförare. <laughs> ja, precis. <laughs> Om vi nu går in på vårt eget remissvar så skickade ju vi, och då menar jag Norrbotniabanan och Norrbotniabanan ab tillsammans ett, ett remissvar till regeringen. Och om man ska dra den riktigt korta versionen av det så kan man ju säga
1: Intensifiera, finansiera och tidsbestäm. Mm,
0: det var just de tre punkterna som var tryckt extra på. Intensifieringen till exempel nämndes ju redan i januari 2019 i det sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna Centerpartiet Liberalerna och Miljöpartiet som är mer känd som januariavtalet. Och i punkt 27 i det avtalet så står det att planeringen för bygget av Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras. Men hur tänker vi kring intensifieringen? Det börjar ju vara ganska så bråttom med, med att färdigställa Norrbotniabanan, inte minst med tanke på alla investeringar som görs nu i norra Sverige. Ja
1: men det är riktigt. Och, och det vi har det är att det pågår diskussioner om kan vi börja både planering och bygge från båda hållen eller från flera håll. För nu när planeringen startar norrut då är ju städerna en utmaning och då kanske man behöver börja och titta på vad är det för någonting vi behöver göra där. Mm. För om man tittar på den södra etappen så har det ju tagit längst tid för sträckan genom Skellefteå och centrala.
0: Mm. Om vi då tänker riktigt norrut till Luleå, där finns det ju två infarter av korridoren, så att säga, ett västligt och ett östligt alternativ. Och där har ju Trafikverket valt det västliga alternativet, men vill pröva det östliga alternativet om det inte påverkar sjöfarten negativt.
1: Ja, och vi som har då varit till med i den här gruppen, den regionala intressentgruppen, som har jobbat sedan 2019, där vi har plockat upp gamla förslag på lösningar, prövat dem och fått lägga ner dem och titta på nya förslag på lösningar. För vi vill ju verkligen inte inverka menligt på Malmporten. Men vi vet ju hur svårt det är. Och nu så är det ju så att trafikverket har tagit över allt arbete i och med beskedet från regeringen om att starta planeringen norrut. Och nu kommer de att pröva tillsammans då med Luleå kommun, Luleå hamn och Sjöfartsverket och Kan man hitta en, en möjlig lösning med en öppningsbar järnvägsbro? Mm.
0: Och om du som lyssnare är nyfiken på de där utredningarna så finns de på norrbotniabanan.se slash lulea. Men som du säger, nu kommer ju Trafikverket att börja med planeringen där. Mm. Det är ju alltid utmaningar när man ska dra en järnväg i centrala delar. Jag tänker på nu när man tittar på bygget som är igång i Dova. Det är ju stora maskiner som bygger järnväg.
1: Mm, så är det.
0: Och så att tänka att man ska få in det i, i de centrala delarna. Du, du nämnde Skellefteå här och jag tänker även i, i Piteå. Där är det ju inte två alternativ av järnvägskorridorer. Men det är alltid en utmaning ändå att bygga där det är trångt.
1: Ja men så är det och, och där kan man ju titta både på Ume och Örnsköldsvik eh, när bygget pågick eh, så att det blir ju, det kommer att märkas ja. när bygget drar igång i, i städerna men även om det går en järnväg då genom städerna sedan eh, tidigare och eh, om den nya järnvägen hamnar i samma sträckning så ska det ju till en ny underbyggnad av järnvägen och det är ju för att det blir högre ställda krav både på vibration och buller när man bygger en ny järnväg järnväg. Så att det är ju utmaningar bara i sig i Umeå. När man gjorde den nya underbyggnaden av järnvägen nedanför sjukhuset till exempel, då hade man ju lastbilar som, stannade, som startade varannan minut för att forsla bort de gamla massorna under ett antal dagar. Och då hade man ju alla lastbilar nästan från Norrbotten och Västerbotten Oj. för att klara av det här. Så det är ju en logistik i sig. Men sen kommer ju det här väldigt märkliga att eh, när man tittar på Umeå idag, det känns ju som järnvägen alltid har funnits på det sättet genom staden. Och vad skulle vi göra utan Botniabanan idag? Men det är så svårt att föreställa sig innan hur det kommer att se ut när det är klart.
0: Mm. Och jag tänkte, du, du var ju med på hela resan med Botniabanan ja, och sant. såg ju kaoset och nu den färdiga järnvägen. Ja. Så att, eh, jag tänker att, att, att vi som bor norr om Ume kanske ska besöka den bara för att ha en målbild när vi ja. hamnar i, i kaoset som kom, faktiskt kommer att vara innan det kommer att bli roligt bra. faktiskt Ja, absolut. Ja, nu har vi pratat om utmaningarna kopplat till intensifieringen och byggandet av norrbottenbanan Ja, alltså det låter ju bättre med utmaningar än kaos. Ja, det gör det faktiskt. <laughs> det är ju lite mer ordnat kaos egentligen, men man kan ju uppleva det kaotiskt Ja, precis, men det kommer att bli bra Ja, mm. ungefär som en städning ja, kaos från början, så blir det jättefint men, men om vi då ska prata om, vi har ju den tredje punkten, finansiering, vad, vad, vad ser vi för utmaningar där? Ja, vi säger ju det att
1: resursbehovet måste lösas i sin helhet för hela banan. Utmaningen finns det folk, för som vi har nämnt de här nya stambanorna, deras projekt kommer ju att pågå samtidigt. Men vi måste också få en finansieringslösning på plats för
0: hela banan. Mm. Och jag tänkte vi pratade ju om Botniabanan tidigare. Till den så lånar man ju pengar, kan man inte göra det i det här fallet också? Alltså jag tycker att
1: det var en genial lösning för själva byggprojektet eftersom projektet kunde ha god framförhållning och göra jättebra upphandlingar och sköta marklösen på ett synnerligen bra sätt. Men den här lösningen har inte uppskattats då av alla utan en del tycker då att man har bundit sig med stora lån för lång tid framöver. Fast vi är också många som ser att det är en viktig investering för kommande generationer.
0: Mm. Och jag tänkte vi nämnde ju den allvetande lokföraren tidigare att man lärde sig så
2: mycket. Jag tror vi ska lämna över ordet till honom. Tack för ordet Elisabeth och Eva. Jag har i egen hög person lämnat ett förslag på finansieringslösning för bygget av Norrbotniabanan i ett tidigare avsnitt. Och det öppnar ju möjligheterna för ett snabbt färdigställande av hela banan. Min idé är att vem som helst kan få vara fadder till en meter järnväg för en slant. Om alla betalade hundra kronor för en meter järnväg. Och vem skulle inte vilja göra det? Skulle vi få ihop, vi ta fram minne här. 15 miljoner 600 000 kronor. Himmel och pankaka så mycket pengar. Enligt min mening kan vi börja bygga från Luleå till Piteå och tvärtom. Då borde vi bli klara till... Ja, just det. Nu glömde jag ju planeringen. Och sen ska det byggas från Skellefteå. Ja, just får se, miniräknaren här igen, om vi sätter in eh, tusen gubbar och gummor som jobbar med projektet Äsch, nu glömde jag samråd och länsstyrelsernas arbete, fast för länsstyrelserna har man ju redan föreslagit att det ska få mer pengar, så det kan ju inte vara någon match, men med alla resurser i mina beräkningar skulle bygget av hela banan vara klart igår det skulle vara klart igår. <går> Där ser man. Hade man bara utgått från mitt finansieringsförslag. Då hade vi varit klara igår. Eller ett par dagar senare. Tänk att man ska behöva göra allting själv. Över till Elisabeth och Eva. <går>
0: <går> kan inte han få sköta tidsplaneringen själv? Ja, tänk att. Tänk om Norbåtnärbanan hade kvar igår. Ja, men alltså, det väcker känslor. Ja, verkligen starka känslor. Men det där för oss ju osökt in på ytterligare en punkt som var hade på med i våra remissvar: just tidsbestäm och målår för Norbåtnärbanan. Vi brukar ju säga att. att Norrbotniabanan ska färdigställas i närtid till 2030 med tanke på att det är ju det årtal som, som EU har satt för det europeiska stomnätet. Och i det europeiska stomnätet så ingår bottniska korridoren och i botniska korridoren ingår Norrbotniabanan. Men känslan efter att ha läst Trafikverkets förslag till plan är att inget kommer att stå klart innan planperiodens slut, det vill säga 2033.
1: Mm. Och då kan man ju bara tänka att om man själv skulle bygga ett hus och man inte riktigt vet när det blir färdigt för att man inte har all finansiering klar så kan man ju förstå hur svårt det blir för kommunerna. För de vet ju inte när ska resecentrum stå klart, operatörerna vet inte riktigt när ska de nya tågen vara på plats, vad ska vi planera för och när ska det stå klart. Så att det är ju otroligt viktigt att vi får ett målår för Norrbotniabarna. Sen kan ju det justeras mm. av olika saker men, men en tidsplan med ett slut,
0: det är vad vi behöver. Ja, och här kanske vi måste inflika att Trafikverket är ju stort. Oh, okay. Dels så arbetar ju Trafikverket med den nationella infrastrukturplanen och all infrastruktur i Sverige och dels så har vi ju då också då Trafikverkets byggprojekt av Norrbotniabanan som håller på för fullt nu mellan Dova och Ume. Och gör ett artat arbete. Så är det. Men jag tänker att, att de har ju tidplaner för de entreprenader som pågår, men de har inte ett besked om finansiering av hela projektet så de kan inte heller sätta något målår för hela banan. Där har vi ju som en gemensam uppgift. Ja och det är ju det
1: vi kommer att försöka jämka oss ihop för. Det är inte så lätt för allmänheten att förstå ja, men de säger det och de säger det men vi, vi kommer att jämka oss till ett, ett, ett gemensamt målår men vi behöver svar på de här frågorna då. Så vi får se vad det står i den nationella infrastrukturplanen
0: i juni. Ja, vi hoppas det är något målår där. En tanke, fanns det något målår för Botniabanan?
1: Ja, det fanns tidigt. Mm. Och det var ju för i och med att man lånade pengar så då hade man alla pengar på plats. Så från allra första början så tror jag kan det ha varit 2005 och så tror jag att det blev 2007- och sen så blev det då 2010 och alla de här delarna, det hade dels att göra med att vi fick den nya den då nya miljöbalken som gjorde att vi var tvungen att göra ett omtag och sen också hade vi ju en prövning då genom U-medelsdelta mm. mm. men då hade man, då visste man i alla fall, vi siktar på det, kommer vi klara det då kan man justera det men, men att inte ha någonting nej
0: så att, då hoppas vi att det finns bra med finansiering för Norrbotniabanan i planen. Så att man kan sätta ett målår. Exakt. Sen tar vi även upp vikten av samarbeten kopplat till projektet. Och som vi nämnt tidigare så investeras det ju så otroligt mycket i de två nordaste länen just nu. Det tror jag inte har undgått, undgått någon. Mm. Eh, och mitt i all den här samhällsutveckling och samhällsomvandling så ska Norrbotniabanan byggas. Som är självt är ett enormt samhällsutvecklingsprojekt. Så då gäller ju att vi samarbetar på alla nivåer.
1: Ja, vi ska ju verkligen försöka hitta alla synergier mellan... De här projekten och det är ju även Peter Larsson, regeringens samordnare för de större etableringarna i norr som trycker på detta. Mm. Och ett bra exempel på samarbete det är ju accelererad grön omställning i Norrbotten, alltså som förkortas Agon, som drivs av Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Luleå kommun. Och det här är ju för att effektivisera och framförallt snabba på regeltillämpning i tillståndsprocessen, processerna. Och i och agorn och här så ingår ju exempelvis berörda kommuner och H2 Green Steel och LKB, Trafikverket, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen med flera som är en del av tillståndsprocessen för att effektivisera då utbyggnaden av svenska kraftnät. Så att det här vore ju föredömligt om, om det här arbetssättet kunde då användas också i arbetet med Norrbotniabanan för att vi ska få en en snabbare framdrift av projektet. Mm.
0: Ja, det är ju viktigt just att, att kunna samordna processer. Det, det i sig intensifierar ju. Mm. Men jag tänker ju även eh, faktiskt. Det, det är ju ett visst antal människor som jobbar med projektet på, på alla möjliga olika nivåer. Mm. Att kunna samordna och synka gör ju att man kanske mäktar med också. För det är ju mycket som ska göras.
1: Ja men så det. är det. Och det är liksom, jag tror bara att vi kommer att se alla de här samarbeten att växa framöver. Mm. För det är så mycket som vi behöver planera för när barnen tar sitt gift. Så att vi nyttjar den så effektivt det bara går.
0: Ja och på tal om att hinna med och intensifiera. Du brukar alltid skriva en bloggtext kopplat till varje poddavsnitt. Hinner du med det till morgon, Elisabeth? Det var ju det ja. Ja men självklart så är den klar. Ja. Ja, då har jag har ju nämnt att bloggen kommer att skrivas och den hittar ni på norrbotniabanan.se där brukar du sammanfatta avsnitten i sin helhet och även brukar vi lägga ut länkar där. Sen så har vi ju även tidsaxeln på webben också, där du kan följa vägen mot ny nationell infrastrukturplan.
1: Det roliga med den, är ju att det bara är en box kvar nu. Ja. Och det är regeringens beslut.
0: Exakt. Mm. Mm. Men ä, tills nästa gång vi hörs så önskar jag en ä, trevlig vår, trots allt som händer runt om oss.
1: Så är det. Sköt om er. Mm, då. Hej då!